0: Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Certain, le fondateur de Clarity. Clarity est une start-up dans la santé et les biotechnologies qui propose aussi de l'accompagnement pour mieux contrôler sa santé et la connaissance de soi. On discute avec Raphaël de son parcours, de son projet, de ses challenges. Installez-vous, servez-vous un thé ou un café et c'est parti. Salut Raphaël, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des entrepreneurs atypiques, innovants et visionnaires.
1: Salut Xavier, écoute, c'est un plaisir pour moi. J'ai hâte d'avoir cette discussion avec toi.
0: Ouais, ça va être super. On s'était rencontrés parce qu'on est tous les deux de Toulouse et on, on s'était vus plusieurs fois. Le contact était bien passé. Je t'ai suivi depuis un petit moment en fait sur les réseaux sociaux. Et ce que j'adore chez toi, c'est que euh, tu allies le développement personnel, la santé euh, est liée aux au neurosciences et c'est quelque chose aussi que, que j'adore. Moi, je lis beaucoup, j'ai beaucoup de lectures euh, là-dessus et euh, je souhaitais que tu nous parles en fait de, euh, de toi, de ton parcours euh, et de ce que tu fais dans ton euh, entreprise. Donc, je souhaitais d'abord, euh, Raphaël, que tu commences par te présenter et nous parler de ton parcours et nous dire ce que tu fais aujourd'hui.
1: Euh, c'est une grande question. <rire> euh, bah, écoute, en, en ce moment, je suis en train de terminer mon master en neurosciences à Bordeaux. Donc, euh, ça me prend énormément de temps et, et c'est, euh, on va dire, le, mon main focus du moment. Et, et puis, en parallèle, depuis trois ans maintenant, je lance des entreprises euh, en parallèle de mes études donc, dans, dans différents domaines, j'ai euh, lancé des business dans l'événementiel, dans le coaching, dans les softwares euh, au Canada. Et, euh, et puis là, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, je me suis vraiment focalisé sur un seul et même business qui est Clarity. Et au sein, euh, au sein duquel, euh, on va dire qu'on va mélanger à la fois ce que moi, j'ai pu tirer de, de mon apprentissage de l'humain dans le coaching et, et tout ce que je connais ensuite à côté dans le domaine des biotechnologies, des neurosciences pour, pour voilà, apporter beaucoup plus de clarté sur la santé des, des gens les aider à, à mesurer tout ça, le contrôler beaucoup mieux et, et puis forcément donc, à l'améliorer
0: D'accord, c'est génial ça. c'est vrai que hein, l'utilisation des, des technologies c'est euh, hein, les utiliser euh, d'une façon positive pour, hein, pour soi parce qu'il y a les technologies, selon comment elles sont utilisées, peuvent avoir des effets plus ou moins positifs. Et toi, ce que tu montres, c'est que ça peut vraiment avoir un aspect pour mieux se connaître et pour notre santé. Et ce que je voulais que tu nous dises, Raphaël, parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se cache derrière, en fait l'entrepreneur, comment as, tu en es arrivé en fait à en arriver à ce sujet des neurosciences et ce programme Clarity en fait, enfin ce, cette start-up Clarity pardon
1: C'est une bonne question, au, au tout début en fait moi je voulais devenir biologiste marin donc j'étais vraiment passionné par le monde marin, euh, les océans, par tout ce qui se passait en fait euh, dans le milieu marin donc je suis parti à, en Bretagne à Brest pour faire des études de biologie là-bas biologie marine et, euh, et, et donc je m'étais vraiment euh, en fait j'avais vraiment ça en tête que j'allais terminer biologiste marin et, et faire de la recherche euh, et puis finalement euh, en arrivant à la fac j'ai commencé à avoir quelques idées de, de start-up à m'intéresser à, à à ce monde-là et euh, pas forcément parce que je m'étais dit que j'allais être entrepreneur, mais plus parce que je voyais des, comme des problèmes dans le monde dans lequel j'évoluais, qui était la biologie et l'environnement. Et que je, me, je voyais des solutions potentielles à apporter à ces, à ces problèmes-là. Et la meilleure façon de le faire, c'était soit des applications, soit des, des projets un peu plus poussés. Il y avait quand même cette volonté entrepreneuriale d'apporter des solutions à des problèmes assez visibles. Euh, et, et finalement, je me suis euh, en parallèle commencé, euh, enfin, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est autour de la psychologie, du développement personnel pour euh, mieux me connaître et, et puis euh, m'améliorer, entre guillemets. J'avais pas mal de problèmes de communication Super, et comme même. je commençais à, à entreprendre en même temps, j'avais besoin de présenter mes idées, de pitcher, de communiquer et... Euh, et donc, ça allait, ça allait de pair et ça m'aidait beaucoup, en fait, à la fois de me développer personnellement et de chercher à, à développer un peu ma créativité et entrepreneuriale et, et tout ça. Donc, c'est venu un peu naturellement, en fait. Et, et puis, à un moment donné, j'ai eu, eu vraiment un besoin encore plus profond de me développer personnellement, parce que j'avais des relations qui ne se passaient pas forcément bien. Je commençais à plus forcément aimer ce que je faisais, à l'université, même si j'aimais et j'aime toujours le milieu marin, mais la façon de l'aborder c'était plus forcément ce qui me correspondait. Et donc, et donc j'ai pris un coach en fait. J'ai pris un coach et il m'a accompagné pendant un an et demi ensuite. Et tu le connais très bien d'ailleurs, c'est Gaëtan. Et et puis de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres aussi euh, virtuelles avec des, des personnes que je découvrais à travers des bouquins à travers des vidéos, à travers des entreprises auxquelles je m'intéressais, qui m'ont euh, mené à, à me plonger de plus en plus dans le monde en fait, euh, des neurosciences et, et de l'entrepreneuriat. Et, et, euh, et puis, au bout d'un an, euh, à la fin de ma deuxième année de, de licence, donc, où j'étais encore à Brest, j'ai euh, pu partir au Canada, ce qui était un rêve pour moi, un vrai rêve de gosse, de partir là-bas pour finir mes études, finir ma, ma licence. Et puis, c'est vraiment l'année où il euh, y a énormément de choses qui, qui, qui ont changé. J'ai euh, énormément appris. J'ai lancé euh, mes, premiers, euh, mes premiers business à ce moment-là. Et, et puis, au final, j'ai vraiment basculé euh, à 100% dans les neurosciences. Et, et puis, c'est ce, ce que je fais
0: depuis. D'accord. Mais moi, ce que j'ai euh, entendu dans, dans ce que tu as dit, et c'est vraiment euh, fort, je trouve, c'est qu'en fait, tu, as eu, tu avais cette capacité de voir un peu ce qui n'allait pas dans l'environnement. Ça t'a donné l'envie d'aller dans tout ce qui est biologie et tout ça. Et également, cette euh, méconnaissance peut-être que tu avais de toi par rapport à ces problèmes de communication, ces problèmes relationnels, t'a mené à, au final, euh, à aller investiguer, à aller travailler là-dessus pour l'améliorer. Et ça t'a créé, en fait, des, des opportunités euh, pour euh, devenir qui tu es aujourd'hui
1: je, je pense qu'il y, euh, y a toujours une raison aux choses qu'on fait. Hmm. Ça peut être euh, un besoin profond, ça peut être une curiosité, ça peut être euh, un hasard, une, des sujets qu'on croise comme ça sans, sans vraiment savoir pourquoi. Mais, euh, mais le, le fait d'avoir euh, une certaine conscience de ces choses et de ces moments, fait, je pense, la différence quand ensuite euh, on, on décide vraiment de prendre les choses par, euh, ouais. par, la, par la main et de vraiment prendre une certaine responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ce qui nous arrive. Et, ouais. et, et du moment qu'on a un besoin ou qu'on ne se sent pas forcément euh, bien ou, ou aligné dans une certaine situation, il y a forcément des, des solutions et c'est à ce moment-là justement qu'il faut chercher euh, des, des, des issues ça et pour moi ça a été à travers, à travers justement ben, les bouquins apprendre à mieux communiquer apprendre à comprendre ma psychologie euh, le fonctionnement de mon cerveau et puis, euh, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui plus largement euh, le développement personnel qui, qui englobe un petit peu tout ça mais euh, mais qui au final est un processus assez naturel de, de chaque individu je pense
0: oui clairement J'aime bien de mettre de la clarté chez les entrepreneurs dans ce type d'interview sur la raison qui les a menées à, les difficultés qu'elles ont eues à un moment et qui les ont transformées en opportunités en prenant la responsabilité de la situation qui leur est arrivée et de se dire « je vais progresser ». Parce qu'il peut y avoir euh, certaines personnes qui se disent « Ah ouais, mais lui, il y a de la chance » pour lui c'est facile et tout ça, mais je pense même à travers des histoires d'entrepreneurs inspirants et tout ça, euh, euh, l'authenticité, euh, la vulnérabilité de partager d'où on est venu, ce qu'on a vécu, permet aussi euh, d'enlever de la pression à ceux qui ne voyaient que la partie émergée de l'iceberg. Oui,
1: um... Enfin, moi, personnellement, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui, qui a réussi ou, ou qui a certains conseils euh, à donner. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que quand on regarde son, son parcours individuel et quand on regarde un petit peu toutes les étapes clés, les moments euh, très importants de, de, notre, euh, de notre vie, il y, a toujours, euh, il, y a, il y a toujours cette balance entre un moment où on doutait énormément, où ce n'était pas forcément la situation idéale, et les opportunités qui se sont présentées ensuite. Puis l'idée, c'est quand même de réussir à faire le lien entre qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait à ce moment-là qui nous a mené à transformer cette situation et, et tourner ça à notre avantage. Mais, mais c'est certain que dans tout ce qu'on vit, si on a toujours cette démarche euh, enthousiasmant, enthousiasmant de d'évoluer, d'apprendre, d'utiliser les situations euh, du quotidien pour mieux se connaître et pour définir un peu plus précisément ce qu'on veut, ben, toujours une une façon de, de voir le, le positif dans, dans ces situations.
0: Mmh. Exactement. Et euh, comment euh, t'es venu, en fait, la création de Clarity
1: La création de Clarity, euh, c'est venu pendant le, le confinement. Euh, donc, il faut savoir que moi, au Canada, j'ai lancé un tout petit business juste avant de partir au Canada qui n'était pas grand-chose. Mais au Canada, j'ai lancé, au final, ma, ma première start-up euh, dans le domaine des logiciels euh, pour entreprises euh, qui, euh, aujourd'hui, est fermée. On, on a arrêté de, de bosser dessus. Mais en revenant du Canada, je me suis concentré sur euh, les événements et le coaching. Et en fait, j'en avais, euh, avais un peu marre de faire juste du, du coaching comme euh, peuvent le faire beaucoup de personnes. Et je me suis dit, il y, y a quelque chose qui manque dans le coaching, en fait. Que moi j'ai réussi à développer finalement à travers mon parcours scientifique, qui, qui, qui est en fait le fait de pouvoir apporter beaucoup plus de rigueur scientifique, de, de, de mesures, de données, de contrôle et, et au final de, voilà, de, de rigueur à, à cette approche-là et, et cet accompagnement. Et il et, et y a tout un monde qui est en train d'émerger que peut-être on n'a pas encore forcément conscience ou, ou que le grand public ne, ne voit pas encore, mais... Il y a un monde lié aux biotechnologies qui est en train d'émerger, qui nous permettra dans un futur assez proche de pouvoir avoir un contrôle total de notre santé et de nous émanciper des grands, des grands, instituts, et des, des, des grands instituts autoritaires comme les hôpitaux, comme les, les, les milieux de l'assurance notamment. Toutes ces, toutes ces entités-là qui ont la même mise sur, sur la santé et qui contrôlent contrôle ça à grande échelle et, et donc la en fait c'est né de cette idée de apporter plus de clarté aux gens à la fois avec des approches très simples de coaching mais, mais surtout à, à travers une meilleure connaissance de leur santé parce qu'au final la santé et notre santé reflète la personne que l'on est et il euh, y a des liens directs entre euh, les émotions qu'on ressent et euh, l'augmentation de certaines hormones de la variation, la variation de certains neurotransmetteurs, euh, la variation du niveau euh, de glucose dans le sang. Enfin, il y a, toutes nos données de santé sont corrélées directement à ce qu'on exprime à l'extérieur. Et donc, si on, euh, euh, si on a une meilleure maîtrise de tout ça, si on arrive à le mesurer, si on arrive à pouvoir ensuite eh bien, analyser ces, ces données et pouvoir ensuite en extraire des, des améliorations à mettre en place, au final, c'est de cette façon-là qu'on arrive à vraiment se connaître parfaitement et qu'on peut eh bien, ensuite en faire un peu ce qu'on veut quoi, pour s'optimiser et vivre, vivre mieux.
0: Quand tu parles de mesurer, est-ce que derrière, il y a une notion de contrainte ou au contraire, une facilité dans la mise en place de la façon dont on le mesure
1: Alors On peut le mesurer de différentes façons. Il y a… En fait, c'est assez simple. Hein. Il y a des outils que euh, on utilise déjà tous, euh, enfin tous, qui sont assez mainstream et qui sont assez généralisés, tels que les montres connectées euh, pour compter les pas, mais ça compte aussi euh, le, le HRV, la du, du rythme cardiaque, euh, les, le rythme cardiaque au repos, les, les calories dépensées, les toutes ces données assez basiques mais qui sont au final assez intéressantes. Euh, moi, j'utilise un outil que j'aime beaucoup mettre en avant, qui s'appelle Oura Ring. Donc, c'est la même chose que les... les Comment montres tu l'écris. Oura Comment comme O-U-R-A mm -hmm. et plus loin, ring, comme la bague, mais en anglais.
0: R-I-N-G, d'accord. Voilà. Oura Ring. Super.
1: Donc, c'est exactement pareil que les devices connectés, les montres Apple Watch, etc., sauf que c'est une bague et qu'on a aussi donc les nos euh, cycles du sommeil ça c'est super intéressant parce que le sommeil euh, c'est un indicateur direct de notre état de santé
0: ouais parce que si je peux me permettre j'avais ouais. vu qu'il y a des applications comme ça sur euh, les téléphones et en fait je me disais mais euh, donc, bon ils doivent sans doute écouter ou quoi pour savoir quand, euh, quand on change de, de, de phase de sommeil ou quoi. Euh, donc, ça, dans un certain sens, ça, ça me gênait un peu. Mais je me disais peut-être que euh, ces applications qui sont à disposition dans les téléphones ne euh, font pas ça de façon optimale si on n'a pas, euh, mais comme tu dis, là, un capteur qui, euh, qui est sur toi. Quoi. Euh...
1: Il n'y a, a aucun moyen de mesurer ton sommeil si tu n'as pas un capteur sur toi, c'est ouais. évident. Ouais. Parce que euh, tu as besoin de, de ton rythme cardiaque, tu as, as besoin de tout ça. Et, euh, ou alors tu as besoin de tes euh, oscillations cérébrales, mais euh, tu ne peux pas les avoir à distance, ce n'est pas possible. Donc euh, tu as forcément besoin d'une biotechnologie qui, qui te permet de mesurer tout ça. Et donc euh, c'est de cette façon-là que nous, on mesure euh, au final euh, les données de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Tu pas es pas dépendant d'un laboratoire ou, euh, ou d'un hôpital. Oui,
0: ouais. Ouais, 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 ouais. ouais c'est quelque chose d'externe que voilà qui euh, que tu euh, que tu enlèves, euh, que tu mets, que tu enlèves quand tu veux, euh, et ouais. donc qui permet euh, d'optimiser en fait euh, tout ce qui est santé, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est euh, différents facteurs là qui que tu peux euh, améliorer euh, en comprenant les métriques en fait.
1: Ouais, c'est ça. Euh, généralement, avec ces, avec ces outils, il y a une, une appli qui est, euh, qui est euh, euh, offerte et donc qui rassemble toutes ces données, qui te donne une certaine interprétation de ces données aussi. Ça peut mmh. te donner des indications que toi tu peux prendre en compte ou pas, mais en tout cas, ça te, ça te, ça te donne en tout cas des indications sur sur comment tu te sens en ce moment et, et où est-ce que tu en es euh, en, termes de, en termes de santé. Donc après, euh, ce qui est super intéressant, c'est de voir euh, l'évolution dans le temps. Par exemple, l'impact d'une pratique sur euh, la qualité de ton sommeil. Tu vois, par exemple, dans tout ce monde-là de, de l'optimisation ou euh, de, de la santé, tu peux mettre en place différentes pratiques, des routines qui euh, vont avoir un impact direct sur ton, sur ton bien-être et ce qui est intéressant pour moi c'est de pouvoir montrer que la mise en place de ces pratiques et ces routines va au final avoir un vrai euh, bénéfice pour les gens c'est pas simplement euh, superficiel et, et ça n'a pas juste l'air d'apporter des bénéfices ça apporte de réels bénéfices que tu peux observer sur tes données euh, directes donc euh, c'est donc là le côté un peu plus rigoureux et scientifique euh, qui, est, qui est important finalement
0: d'accord c'est ce que que vous apportez vous aux clients que vous accompagnez euh, c'est cet aspect en même temps accompagnement euh, et cet aspect compréhension de certaines métriques de, euh, de, de choses qui à, permettent concrètement d'améliorer leur santé c'est ça
1: oui c'est ça ben, en fait pour euh, du coup rentrer un peu plus dans les détails dans ce qu'on fait ouais. chez, chez Clarity euh, je suis parti avec cette idée-là dans Clarity et, et du coup, forcément, j'ai mis en place une nouvelle façon d'accompagner de, de, les gens euh, au sein de Clarity pour euh, déjà être vraiment euh, plus proche d'eux et, et proche des gens que je voulais aider, pour vraiment comprendre en quoi est-ce que ça allait euh, euh, mieux les aider et leur apporter un, un certain bénéfice. Donc, on a mis en place des coachings et des, des accompagnements comme de, de la formation en ligne, des programmes en ligne pour apporter toutes ces connaissances-là. Et, et, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de leur apporter des connaissances de coaching, donc les aider à avoir beaucoup plus de clarté, développer une certaine résilience, mais également leur, les aider à ce qu'on appelle dans le, le milieu, ce bio-hacker, donc mieux contrôler au final ses données biologiques et sa santé pour pouvoir ensuite l'optimiser s'ils le souhaitent. L'optimiser, ça peut être simplement avoir une meilleure balance euh, euh, work-life balance entre hein, ouais. la vie perso et la vie pro
0: pour
1: savoir quand est-ce que euh, on est un peu euh, à bout et qu'il faut prendre une pause ouais. euh, c'est pas juste s'optimiser, être plus performant et, et ne plus jamais dormir c'est surtout pas ça c'est mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne biologiquement pour euh, savoir quand est-ce qu'il faut lever le pied quand est-ce qu'on doit euh, faire euh, je sais pas, faire 15 minutes de méditation il y, y a plein de choses différentes à faire pour finalement être beaucoup plus aligné à la fois mentalement, physiquement et euh, derrière euh, forcément spirituellement. Ça c'était l'idée.
0: Ouais, d'avoir une balance euh, plus équilibrée entre ce que tu vas faire pour te reconnecter à ton être et les activités que tu vas faire parce que c'est vrai que, enfin moi je vois dans les personnes atypiques ces personnes qui peuvent être beaucoup dans le faire en fait, faire beaucoup de choses. Euh, et même s'éparpiller à faire beaucoup de choses, et parfois ne pas avoir, ne pas prendre ce temps euh, d'être vraiment, et, et donc c'est là où euh, ce que apportes, ce que vous apportez euh, avec votre, euh, votre approche ou vous mesurez, ça permet de voir concrètement en fait, de prendre du recul sur comment je gère ma vie, comment mon sommeil euh, est régulé et d'apporter au final des, des actions correctrices Je ne sais pas, comment vous appelez ça et comment ça se passe
1: hein? euh, ouais, bah, Moi, ce que j'aime ce faire, c'est euh, avant de commencer vraiment à tout mesurer, euh, dans les accompagnements, en tout cas, il y a trois étapes. La toute première étape, c'est la clarté. Donc, c'est travailler sur l'identité de la personne, qui elle est vraiment au fond, ce qu'elle veut la direction qu'elle va prendre et, et tout cet aspect euh, clarté de vie qui au final va euh, constituer euh, ses bases à elle et va lui permettre de, de mettre beaucoup plus de sens dans ce qu'elle fait et de pouvoir donc forcément euh, le faire dans la durée. Et, et donc toute cette partie-là qui est un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus immatérielle et, et moins tangible ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut mesurer. Mais c'est quelque chose qu'on qu ressent au fond. On sait quand est-ce qu'on a plus de clarté, ça se ressent. Et, et, et derrière, ça va nous aider à mettre du sens justement dans cet aspect-là ensuite euh, d'optimisation de, de sa santé, d'améliorer ses routines, améliorer son bien-être. Et, et on, on saura exactement quoi faire pour ça. Mais il faut le voir plus comme une philosophie de vie et comme un, un, un style de vie plus que comme une contrainte ou, euh, ou, ou, juste, euh, ou juste un accompagnement sportif, par exemple, parce que c'est pas du tout ça. C'est vraiment… Euh, on donne beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Et notamment, moi, ma cible principale, c'est surtout des entrepreneurs. Et, et j'aime beaucoup aussi travailler avec des gens qui, qui ont des startups, parce que y a ce côté-là très, très disruptif, très créatif, très euh, euh, impact. Et donc, pour avoir beaucoup plus… Euh, d'impact, il faut forcément apporter plus de sens à ce qu'on fait parce que ce sens-là va nous donner au final l'énergie pour le faire et, et, et va nous permettre de le faire d'une bonne façon. Donc, une fois qu'on a ça, ensuite, eh bien, nous, notre rôle, c'est d'aider ces personnes-là à tenir dans la durée, développer une certaine résilience parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'avoir de la résilience à la fois physique et mentale pour justement développer ces, ces projets-là. Et, et la dernière étape, ça vient juste à la fin, c'est le côté biohacking, le côté biohacking et neurosciences où on va apporter des, des solutions pour justement améliorer cette santé pour que, euh, dans nos habitudes quotidiennes, tout soit fait pour qu'on puisse bien évoluer à son, son plein potentiel. Donc, euh, exprimer pleinement euh, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous dans, dans nos différents projets. Donc, c'est qu'à euh, la fin, finalement, qu'on apporte ces connaissances en santé pour, pour optimiser le, le potentiel des,
0: des entrepreneurs. Hum. Les personnes qui viennent à toi, ces entrepreneurs, ces startuppers, -ce, ils viennent avec quoi, à, à toi, avec quelle, quelle douleur ou quels symptômes, en quelque sorte Il
1: hum, y a des profils assez variés. Il y en a qui sont simplement un peu perdus dans, dans, leur, leur, dans leur activité, ce qu'ils font, et qui savent plus vraiment pourquoi ils font ce qu'ils font. Euh, souvent, ils ne se sont jamais demandé euh, ce qu'ils veulent vraiment et, et, et ils n'ont jamais vraiment regardé en arrière pour voir euh, quel était le fil conducteur à tout ce qu'ils avaient fait. Donc, ils, ils se connaissent très peu, finalement. Euh, il y en a d'autres qui, qui viennent avec euh, une vision très, pra, très pragmatique des choses pour développer leur entreprise, euh, développer le, leur chiffre d'affaires, etc., mais nous, on leur enseigne ensuite notre façon de voir, de voir les choses et on leur montre que eh bien, ça va passer par au final euh, apprendre à, à mieux se connaître et surtout derrière, eh bien, mettre en place différentes, fa différentes, euh, différentes façons d'optimiser justement son environnement, euh, sa santé, son bien-être. Et, et cet ensemble-là va leur permettre eh bien, de, de mieux gérer leur entreprise. Et, euh, et puis, il y a, a d'autres personnes forcément qui veulent rétablir justement cet équilibre avoir moins de stress avoir un meilleur bien-être et, et auquel cas c'est plus c'est plus un accompagnement qui est basé justement sur, sur ce côté balance que, que performance mais les deux vont ensemble de toute façon donc quand on atteint le, le niveau d'équilibre d'équilibre parfait on est à la fois très performant et à la fois euh, très aligné et, et notre bien-être en est forcément développé
0: mmh. et ces personnes qui viennent à toi, quand elles repartent en fait, quand elles ont euh, fini l'accompagnement la, avec vous, euh, c'est quoi les, les retours qu'elles font sur, les, euh, sur le, le bien-être ou les bénéfices qu'elles en, euh, qu qu en trouvent de, de l'accompagnement et de ce que vous leur avez fait mettre en place euh...
1: Bah, bah déjà, il y a un niveau euh, certain de, de clarté qu'elles arrivent à, à développer parce que moi, je mets vraiment l'accent la, euh, là-dessus. Et, et tu vois, si je dois passer plus de temps à, à travailler là-dessus avec quelqu'un parce qu'elle en a besoin, bah, c ça ne dérange pas de passer moins de temps ensuite sur le côté optimisation et, et biohacking parce que je pense que bon, on a le temps de, de mettre en place des, des, des solutions euh, et, euh, et utiliser des biotechnologies. On n'est pas forcément pressé pour le faire. Et la priorité, c'est surtout de trouver cette clarté. Donc, euh, majoritairement, à la fin d'un accompagnement, les gens ressortent avec beaucoup plus de clarté. C'est ce qu'ils me disent. Euh, après, il y a tous les outils, euh, tous les outils de productivité, tous, les outils de, tous ces outils de, de productivité, d'optimisation de que je transmets, qui sont liés euh, à ce, ce rééquilibrage aussi de, de balance entre vie pro et vie perso, qui sont forcément très utiles. Et... Euh, et, et notamment des, des façons d'organiser ses journées qui sont designées euh, bah, par rapport à son fonctionnement individuel et, et par rapport à, à ses, ses priorités aussi. En fait, à chaque fois, ce sont des choses très, très simples. Ils font vraiment la différence plutôt que des choses assez complexes que moi, j'apprécie particulièrement parce que c'est très scientifique, mais qui euh, <coughs> ne sont pas forcément euh, euh, nécessaires au, au tout début. Donc... Euh, les bénéfices principaux, c'est toujours plus de clarté, moins de stress, un meilleur bien-être, un meilleur équilibre, une meilleure productivité. Et puis après, le reste, c'est du bonus.
0: D'accord, excellent. Et dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime le plus et quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent pour pour faire quelque chose ou un projet, démarrer un projet qui les anime Il y a deux questions.
1: Hein. <rire> oui, je vois. Euh, moi, personnellement, ce qui m'anime le plus, c'est euh, créer des choses. Des choses qui n'existent pas, forcément. Euh, en lien avec les neurosciences, parce que c'est mon, mon domaine et, et, euh, et parce que je sais qu'il y a un futur très prometteur dans ce domaine. Donc, ce serait vraiment ça, créer des, des choses et des neurotechnologies. Euh, mais après, pour répondre à ta seconde question, co comment finalement euh, savoir quel est, son, quel est le projet qui nous correspond et, et vers quoi aller C'est ça ta question
0: Oui, des, des personnes qui peut-être euh, ont peut-être déjà un, un projet ou n'en ont pas. Euh, et ça ne veut pas, en fait, comment être drivé ou euh, choisir quelque chose hein, ou réaligner leur business par rapport à euh, ce qui les anime profondément, en fait.
1: Mmh. Euh... Ben, je les inviterais à, à, à prendre ce recul sur elles-mêmes, sur leur vie, regarder les, les différents événements. Et euh, souvent, c'est toujours à des événements bien particuliers, où soit des, des hauts, soit des bas faut regarder à ces, à ces extrêmes, en fait. Comment est-ce qu'on était Qu'est-ce qu'on a ressenti euh, Quelles étaient les personnes qui nous entouraient Quel était le contexte euh, et, et voir quels sont les dénominateurs communs entre ces différents événements. Quels, quels sont les éléments qu'on peut en tirer Et, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ces événements-là, nous caractérise Et en quoi ces événements nous ont forgé Et souvent, c'est ce, ce sens-là qu'on met dans son passé qui arrive à donner du sens dans notre présent. Et c'est à partir de ce sens dans notre présent, qu'on peut appeler la clarté, le, la connaissance de soi et, et tout ça, qu'on va pouvoir définir eh bien, des directions qui nous correspondent mieux, des, euh, des différents projets, mettre en place... Euh, peu importe, on n'a pas forcément besoin d'entreprendre, de, mais, mais de, de mettre en place du moins une vision de vie qui nous correspond vraiment. Donc... Euh, le meilleur conseil que je pourrais donner euh, à une personne qui, qui est un peu perdue et qui euh, peut-être envisage d'entreprendre, c'est vraiment de regarder qu -ce qu euh, quels ont été les moments marquants de sa vie, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce que ça lui a fait comprendre sur elle-même, sur le monde, sur, sur, le, sur les gens, quel est le sens qu'elle met dans tout ça, quelles sont ses valeurs actuelles, et petit à petit, en fait, avoir beaucoup plus de, de, de connaissances entre eux, ce qu'elle a vécu, qui elle est aujourd'hui et, et ce qu'elle veut surtout sur, dans, dans le futur. Et une, mmh. La question la plus importante finalement, c'est euh, qu'est-ce que je veux vraiment et, et est-ce que c'est vraiment aligné avec moi.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper puissant ce que tu partages, hein, de mieux se connaître et d'utiliser le passé aussi par rapport à ce qu'on a vécu, les hauts et les bas, pour définir mmh. euh, ce qui est important pour nous, euh, ce qu'on ne tolère plus, pour bâtir au final euh, son, son futur aussi par rapport à ce qui nous anime, ce qui, ce qui fait réellement sens pour nous
1: C'est toujours le, le sens qui prime euh, mm. surtout hein, de toute façon. Tu regardes les, les personnes qui font vraiment des choses assez incroyables et qui humainement sont véritablement euh, difficiles à, à, à supporter, c'est toujours parce qu'il euh, y, y a un vrai sens dans ce qu'elles font pour elles. C est, c est, ça leur prend au trip et… On ne peut pas forcément expliquer ça d'ailleurs de manière rationnelle. C'est un truc qu'on a en nous et qu'on a développé avec les expériences et, et qu'on peut continuer de développer au, tout au long de notre vie. Mais, euh, mais, mais on a forcément besoin de trouver ce truc-là pour soi, pour vraiment mettre toute notre énergie dans un projet, dans, dans une cause ou, ou dans, un, dans un domaine. Donc, euh, c'est la, la priorité. Ouais. Mm.
0: En quoi, toi, euh, si tu penses que tu, euh, tu, tu l'es, en quoi euh, tu dirais que tu es atypique euh,
1: je, je, Alors, je pourrais te dire que je suis atypique par mon parcours euh, et toutes les expériences que j'ai vécues, parce que euh, je, je pense que j ai, j ai, euh, la personne dans mon domaine a le même parcours que moi, surtout en neurosciences. Euh, je le suis parce que j'ai justement fait ce travail de, de découverte, de connaissance de moi, euh, qui au final est, a même été plus vers un travail de création de soi. Parce que et on peut à la fois apprendre à se connaître et à la fois ensuite se créer. C'est une balance aussi avec laquelle on peut jouer. Mais euh, vouloir me connaître d'une part et ensuite prendre conscience de ça et, et à partir de là me créer, donc aller vivre des expériences un peu... Euh, un peu inédite, et, et lancer des projets, voyager, rencontrer des gens, discuter, développer ce, mon sens de la curiosité, de la curiosité etc. etc. Ben, ça m'a permis justement de vivre des expériences qui euh, n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour certaines, euh, n'ont euh, encore moins à voir avec euh, les études en neurosciences que j'ai faites. Mais justement, c'est cette unicité, le fait d'avoir vécu euh, tout un panel d'expériences euh, aussi riche et varié que, que, que les autres, euh, qui apportent cet aspect-là aspect atypique, comme tu l'appelles. Et je pense qu'on a tous ce côté atypique. Il faut savoir l'exploiter ensuite et, et le, le développer euh, encore plus. Ouais. Mais on a, on a tous une forme d'unicité. On a tous vécu des expériences différentes. On a tous vécu euh, euh, des émotions différentes à différentes échelles. Même si on a ressenti des choses assez similaires, il y a toujours un degré d'émotion sur lequel on est on est unique finalement. C'est sur cette échelle des émotions, on a finalement une infinité de degrés qui peuvent caractériser ce qu'on a interprété d'une situation, ce qu'on en a tiré, ce que ça en quoi ça nous a influencé par la suite. Et, et finalement, c'est c'est vraiment vraiment cette forme d'atypicité qu'on euh, qu a en soi qu'on qu devrait tous être à même de, de développer
0: mmh. ouais, super méchant sage ça mmh, j'adore quel, euh, quel est pour toi l'avenir euh, dans la santé
1: euh... j'aime à croire que ce que je suis en train de faire en ce moment ça, ça contribue à à développer cet avenir de la santé mais, euh, mais pour moi l'avenir de la santé c'est une santé qui est euh, qui, qui permet aux gens de s'approprier leur propre santé justement donc euh, d'avoir connaissance euh, de, euh, de ces données de santé de, en temps réel donc savoir exactement où est-ce qu'on se situe euh, en termes de, de santé sur toutes les différentes variables qu'on peut mesurer ça peut être le rythme cardiaque, le glucose, le, les, euh, les ondes cérébrales, le sommeil, tout ce qu'on peut mesurer en termes de santé, qui peuvent nous apprendre une infinie de choses sur nous-mêmes, mais qui peuvent aussi nous permettre d'anticiper certaines maladies comme Alzheimer, par exemple, mmh. euh, en prenant en compte ce qu'on appelle des, donc des euh, marqueurs biologiques et physiologiques qui euh, sont corrélés avec l'apparition future de certaines maladies. Et si on est en mesure de mesurer tout ça, eh bien on est en mesure forcément d'anticiper ces maladies et de, donc de mettre en place des protocoles médicaux derrière qui, sont, euh, euh, qui vont nous permettre eh bien, soit de repousser euh, l'apparition de la maladie, soit de, de, de l'éviter, so, enfin de, soit de commencer des traitements euh, préliminaires à l'apparition de cette maladie, eh bien, de, de mettre en place euh, d'une manière générale tout un tas de, de protocoles qui nous permettent au final de, de vivre au mieux, de vivre plus longtemps, de vivre en meilleure santé. Mmh. Donc, euh, je, je suis persuadé qu'on va on va passer par euh, une... Euh, je n'aurai pas le mot euh, pour dire ça, mais, mais que les technologies et les biotechnologies vont jouer un rôle euh, majeur dans euh, les la transition qu'on va vivre dans le domaine de la santé mmh. et que ça va nous permettre, au final, d'avoir le plein contrôle euh, individuel là-dessus.
0: Pour finir cette interview, je voulais te poser quelques dernières questions pour bien finaliser l'interview. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: De quoi je suis le plus fier aujourd'hui euh, C'est une bonne question. Je pense que ça, ça peut paraître un peu égotique, hein, mais euh, je dirais que je, je suis fier d'avoir cru en moi à un moment où ce n'était pas forcément euh, évident. Et je suis fier d'avoir cette, cette profonde foi en moi et en mes capacités. Mmh. Même si à l'extérieur, il n'y a pas forcément toujours les, les, euh, les résultats qui, qui sont là pour, pour appuyer tout ça, je pense que c'est ouais, certainement ma... Ma plus grande qualité, et en tout cas, ma, la meilleure qualité de moi avec moi-même. Le fait de croire en moi et, et de ne jamais relâcher.
0: J'espère que ça pourra faire écho chez des personnes qui écoutent, parce que moi, ça me parle beaucoup également.
1: J'espère aussi. Mais en tout cas, c'est clair que, surtout quand tu entreprends, c'est euh, vraiment essentiel de, de, de croire en soi, et parce que bon, souvent, et encore plus au début, euh, on n'a pas forcément l'entourage qui nous permet de, de, de nous motiver, de croire en nous, de nous, de nous pousser à, à faire ce qu'on veut ou à, à se diriger vers des, des projets, des rêves. Donc forcément, si on a ça au fond de nous, je pense qu'on peut surmonter toutes les, toutes les tempêtes et, et toutes les difficultés. Donc à partir de là, le reste, c'est du bonus. quoi mmh.
0: Et si tu pouvais parler au Raphaël euh, d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: mmh. Je lui dirais de, <rire> de, se, euh, de se détendre un peu, de ne pas stresser, enfin, je, même si je ne suis pas forcément de nature à stresser, mais, mais euh, j'ai souvent voulu faire les choses très vite parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le temps et, et euh, de me dire... Mais, si je ne le fais pas, après, euh, ce sera trop tard. Ce qui est bien parce que du coup, je suis toujours passé euh, à, à l'action relativement rapidement. Mais, euh, mais, mais en fait, comme on ne sait jamais de quoi la vie euh, sera faite, il y a toujours plein de rencontres qui vont venir et, et, et la vie est bien faite. Donc au final, je lui dirais de ne pas se prendre la tête sur, sur ce qu'il est en train de vivre et juste de vivre des expériences, de, de vivre pleinement les rencontres qu'il fait aussi parce que c'est finalement ça le plus important et, euh, et d'avoir... Euh, D'avoir et garder confiance en lui et en ce que lui réserve le futur parce que c'est bien au-delà de ce qu'il imaginait.
0: Très très fort ce message. <rire> ouais. ouais. Euh, si tu. Euh... Non, imagine que ton fils ou ta fille regarde cette mmh. vidéo dans quelques années. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, lui partager?
1: Ça, c'est encore plus dur, hein, parce que ça demande à se projeter super loin, parce que je pense pas que ce soit ce soit euh, vraiment très tôt de que j'aurai un enfant, mais euh, là, c'est
0: dur comme question. Ça peut être un petit, euh, petit filleul ou une petite filleule mmh. quelqu'un qui te tient euh, qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu lui dirais en fait pour euh, lui faire passer un message Je
1: lui dirais de garder son âme d'enfant le, le plus longtemps possible. Parce que finalement, finalement, si on regarde un peu et si, si on est un peu honnête avec soi-même, on, on garde toujours notre, euh, nos désirs d'enfant et c'est toujours ça qui nous, nous guide. Au final, on est des grands enfants, mais on reste des enfants et euh, c'est marrant parce qu'on peut regarder ça aussi au niveau de la politique hein. c'est toujours des jeux un peu d'enfants qui, qui, qui opèrent mais euh, ouais je, je dirais de, de garder son âme d'enfant parce que c'est cette étincelle-là c'est cette insouciance cette spontanéité, cette joie euh, cette rêverie qui finalement euh, guide toujours nos, nos actions d'adultes et donc euh, qui, qui donne du sens dans ce qu'on fait ouais, garder son âme d'enfant
0: ça me parle beaucoup parce que j'avais partagé aussi un message dans une interview de cette semaine où je disais qu'il fallait plus avoir plus d'attention envers les enfants en fait et ouais. c'est exactement ce que tu es en train de partager cette insouciance, le fait de vivre dans l'instant présent, d'être dans ouais. la voie et donc je pense qu'on a beaucoup à prendre d'eux également donc merci pour ce message
1: ben avec plaisir, mais c'est fou hein, quand, tu, quand tu regardes les interactions des enfants, tu, tu te rends compte en fait que tous les filtres que nous on, on, on a par l'expérience, parce que bien, forcément on vit des choses, donc on, on interprète des choses envers nous-mêmes et euh, l'ego se construit et, et petit à petit, eh bien, on, on s'éloigne de tout ça. Et, euh, alors que ces enfants, ils sont à la fois, euh, c'est comme des, des pages blanches, qui peuvent utiliser cette, cette innocence pour se créer et, euh, et se modeler euh, au monde qui les entoure. Donc c'est assez magique de, de voir ça, mais c'est là encore plus quand on as conscience en fait parce que quand tu sais que au fond de toi tu as toujours cet enfant qui est là, tu peux, euh, tu peux retourner le chercher, tu peux aller redévelopper ces, cet aspect là de toi-même qu'on a, qu a gardé. Et donc, forcément, malgré le fait qu'on ait vécu des expériences qui ont euh, créé certains, euh, certaines névroses, des fois certains traumas, etc., mais on, on, a, toujours, on a toujours cette capacité à revenir euh, à ce qui nous correspond vraiment, à ce qui, euh, ce qui, nous, euh, euh, ce qui nous décrit vraiment et, et notre, notre véritable nature.
0: En fait. mmh, oui, se rapprocher de cette véritable nature, c'est un sacré chemin. Et ça fait transition ouais sur euh, l'autre question que je me demandais si j'allais pouvoir la poser je l'aime bien donc, euh, alors c'est quel est ton dessin animé préféré quand tu étais enfant et je te dirai pourquoi en fait
1: mon dessin animé préféré euh, j'en ai eu pas mal mais celui qui me vient euh, en tête euh, premièrement c'est euh, Toy Story ok parce que pour l'anecdote, <rire> tout, tout le monde dans la famille sait que j'aimais beaucoup ce, ce film. Parce que j'ai grandi euh, avec mon cousin, on est, on est resté très proche. Et on avait un déguisement de Buzz l'éclair. Et donc quand on était petit, on se, on se baladait avec ce déguisement de Buzz l'éclair. Donc euh, c'est la tenue blanche et verte et les ailes violettes comme ça. Et donc il euh, y, a, y a une photo... Euh, Connu dans ma famille où on est tous les deux avec ces déguisements. Et c'est quoi t'aimais
0: dans, dans Buzz l'éclair ou Toy Story
1: Dans Buzz l'éclair, bah, c'était euh, en fait c'était ce côté euh, ce côté spatial, ce, ce truc de, de pouvoir voler, euh, d'avoir des jouets vivants aussi qui étaient un peu fantaisistes. Mais, mais ouais. euh, j'ai toujours beaucoup joué par rapport au film que je regardais, c'est quand j'étais petit, je jouais à Buzz Lightyear, ensuite, j'ai beaucoup joué aux animaux, je faisais des, des os etc., enfin, plein de choses. Ensuite, je jouais aux épées, aux, aux chevaliers, puis mm -hmm. j'ai toujours beaucoup joué. Un côté très créatif, finalement, qui, qui, était, assez, euh, qui était assez marrant, parce qu'on n'avait pas forcément euh, autant de, de devices, de, de télé, de, 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 euh, de jeux vidéo qu'il y a aujourd'hui, donc c'était plutôt cool. Et puis, euh, ouais, ça, ça permettait de, de laisser aussi son imagination euh, se, se développer. Quoi. Et ça, c'est super important. Et même aujourd'hui, tout, tout ces, toutes ces expériences que tu vis quand tu es enfant, qui euh, sont totalement insouciantes et, et innocentes, finalement, viennent euh, alimenter euh, les idées que tu as aujourd'hui dans, dans tes projets. Tu vois. Et, euh, et moi, il y a plein de choses que j'ai faites quand j'étais gosse qui me donnent des idées business aujourd'hui et qui viennent apporter une certaine unicité dans la culture aussi que j'essaie de créer dans, dans Clarity et dans ce que j'essaie de transmettre aussi à toutes les personnes qui travaillent avec moi donc et c est, c est ce que, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure à ce côté atypique et, et unicité et toutes, toutes ces expériences toutes ces expériences en fait si tu les regardes bien elles ont un sens elles contribuent toutes à qui on est et donc si on veut vraiment eh bien, trouver ce, ce ce parfait alignement il faut réussir à trouver ce sens dans toutes ces expériences et comprendre en quoi est-ce qu'elles est est qu nous ont construit et petit à petit on fait le cheminement et, et quand on a vraiment trouvé ça eh bien, ensuite on peut les utiliser pour, euh, pour, pour s'éclater dans, dans le présent quoi. créer ouais. des trucs et, parce ouais. que finalement c'est un jeu hein.
0: ouais, c'est ça, c'est un jeu et, et parfois pas se prendre toujours au sérieux et et ça, ça fait du bien. Et je dis ça, en fait, parce que ce que je vois beaucoup euh, dans ce que je fais, euh, dans ces accompagnements que je fais, c'est que dans les dessins animés, dans ce qu'on euh, voulait être quand on était petit, il y a toujours la graine de qui on voulait devenir. Et, et c'est pour ça que j'aime bien voir le, euh, avec chaque personne euh, qu'est-ce qu'il y a derrière et c'est très riche, en fait. Et, et là, en fait, euh, ce que tu es en train de faire, c'est avec Clarity, c'est un peu aussi un, un jeu. Euh...
1: Ouais. Ouais, 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 avec Clarity. Bah... Après, c'est sûr que bon, Clarity, ça va beaucoup évoluer parce que je n'en ai pas trop forcément parlé euh, ici. Mais dans le cadre de moi, ce que je fais en neurosciences, je vais entamer un projet de recherche. Donc, forcément... Euh beaucoup plus tourné vers les, les neurotechnologies, c'est mmh. euh, ce, ce sur quoi je vais travailler finalement euh, euh, toutes mes journées pour les six prochains mois, donc euh, développer ce type de, de technologie. Mmh. Donc il y a toujours eu ce côté euh, un peu futur, un peu technologie, un peu euh, euh, scientifique dans ce que je faisais. Et puis moi, bon, si on fait le lien avec Buzz l'éclair, bah, peut-être que un jour je, je rejoindrai Elon Musk dans euh, ses rêves. Euh, de, de voyage martien et, et je créerai peut-être un truc en lien avec l'espace.
0: Énorme.
1: Franchement, il y a. Y a je, alors, j'ai aucune idée de ce que je ferai dans, dans 20 ans, mais il y a de grandes chances pour qu'à un moment donné, euh, bah, ouais, mon chemin croise celui de, de l'espace, parce que mon film préféré, c'est Interstellar. Et donc, il y a toujours ce côté espace dans, dans ce que je fais. Donc, euh, je ne le vois pas encore, mais. C'est possible qu'un jour euh, j'y vienne. Ouais.
0: C'est génial, <rire> excellent, ouais. excellent. Euh, est-ce que tu aurais, euh, est-ce que tu pourrais résumer ta vie en une punchline, une citation
1: <rire> Tu, euh, tu montes le niveau des, 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 des questions à chaque fois euh, en une punchline. Mm. Je dirais ⁇ Know your health to know yourself ⁇ pas mal celle-là.
0: Tu peux la traduire pour les auditeurs
1: <rire> En gros, en français, ça dirait ⁇ Connais ta santé pour te connaître toi-même hmm. ⁇ Ça sonne mieux en anglais, mais ouais. c'est pas mal aussi. <rire>
0: Mais sur ce, merci beaucoup Raphaël pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très, très riche.
1: Merci à toi, avec grand plaisir.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur à peu près toutes les plateformes, sur Instagram, YouTube. Je publie pas mal de contenu sur YouTube et Instagram en lien avec justement tout ça, les neurosciences, le biohacking, la santé, du coaching aussi. Et, euh, et puis, euh, si vous êtes intéressé par euh, comprendre un petit peu plus ce qu'on fait euh, chez Clarity, vous pouvez aller sur le site de, de Clarity. Donc, c'est clarity-effect.com. Euh, donc là, on a, on a aussi pas mal de contenu euh, gratuit pour, pour apprendre un peu plus euh, ce qu'est vraiment le biohacking et, et les neurosciences. Donc, euh, donc voilà, c'est les principales plateformes euh, sur lesquelles je suis.
0: Parfait. Je mettrai tous les liens dans les descriptions, peu importe la plateforme. Ouais, ça marche, super. Ça se trouvera. Et donc, je te dis à très bientôt, Raphaël.
1: Ben, à bientôt, Xavier. Et puis, euh, bon courage aussi dans, dans tes différents projets.
0: Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.